0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιόκας. Γεια σου, Brain Hacker και καλώς ήρθες στο καινούριο επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Αυτό το επεισόδιο πραγματεύεται ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Το θέμα της μνήμης. Γενικά όπως έχεις καταλάβει έχουμε ιδιαίτερο πάθος σε ό,τι αφορά τον εγκέφαλο και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί και μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε τον κόσμο γύρω μας. Η μνήμη λοιπόν είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα γιατί μνήμη σημαίνει ταυτότητα. Είναι όλα εκείνα που μας καθιστούν αυτό που είμαστε. Στο επεισόδιο λοιπόν που ακολουθεί θα μας ακούσει να συζητάμε με τον Δημήτρη τόσο για το κομμάτι της επιγενετικής, του τι δηλαδή μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος για να έχει τις καλύτερες δυνατές γνωστικές επιδόσεις. Μεταξύ άλλων αυτό αφορά τον ίδιο μας τον ύπνο, την διατροφή μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τη διαχείριση άγχους. Και θα σου δώσουμε τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές απομνημόνευσης που υπάρχουν. Τα παλάτια της μνήμης, τα mental markers και θα συζητήσουμε για ποιο λόγο όλα αυτά είναι πολύ αποτελεσματικά και τι μπορείς να κάνεις για να αρχίσεις να θυμάσαι πολύ περισσότερα σε πολύ λιγότερο χρόνο. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή ακρόαση και θα χαρώ να διαβάσω και το σχόλιο σου, έτσι. Θα χαρώ να δω το review σου στο iTunes, στο Stitcher, στο Podmin και να μας βοηθήσεις έτσι να διαδώσουμε το μήνυμά μας σε ακόμα περισσότερο κόσμο.
1: Καλησπέρα, φίλη.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: <laughs> τι κάνεις, πολύ ενέργεια έχεις σήμερα.
0: <laughs> έχω πάρα πολύ ενέργεια και δεν ξέρω τι να την κάνω, οπότε ηχογράφηση με μισό Να την στο επεισόδιο φυσικά. <laughs>
1: <laughs> να την βγάλεις στο επεισόδιο,
0: <laughs> <laughs> Ναι. Ξεκινήσαμε την κλίση και εγώ μπήκα χορεύοντα, και ο Δημήτρης είχε μείνει να με κοιτάει.
1: <laughs> Ξέρετε, συνήθω ξεκινάμε καθιστή, μετά χορεύουμε και μετά ηχογραφούμε, αλλά η φίλη ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα.
0: Είπα να αλλάξω λίγο τη σειρά. Έτσι, γιατί το μυαλό αρέσκεται στα καινούργια και, τα... και τι αλλαγέ.
1: <laughs> Όχι ότι δεν χορέψαμε και πριν την ηχογράφηση πάλι.
0: Εννοείται, εννοείται. Ακρύβε λόγια, ακρύβε λόγια. <laughs> Στο τέλο <τα laughs> θα μα δουλεύουν.
1: Λοιπόν, σήμερα θα θέλαμε να ξεκινήσουμε κάτι που έχουμε πει στο παρελθόν, που είναι να διαβάζουμε κάποιε από τι κριτικέ σα που μα αρέσουν πάρα, πάρα πολύ και μα κάνουν να, να χαιρόμαστε πάρα, πάρα πολύ. Και ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η χαρά, έτσι, δεν
0: είναι. Πάρα πολύ σημαντική. Και ανυπομονώ να, να το ακούσω ξανά.
1: <laughs> Τέλεια. Λοιπόν, αυτή είναι μια κριτική από τη Μαρία Νενάδη στο iTunes. Πέντε αστέρια.
0: Ναι, με σας τίτλο. Πάρα πολύ.
1: <laughs> με τίτλο Υπέροχο The Brain Hiking Academy. Και η. Κριτική λέει: Αυτά τα πολύτιμα διαμαντάκια που μπορεί να παρακολουθήσει ανα πάσα στιγμή. Φίλη και Δημήτρη, σα ευχαριστούμε που μοιράζεστε τόσο απλόχερα και με τέτοιο κέφι τη γνώση και τη εμπειρία σα. Κάντε το κατόρθωτο να φαίνεται τόσο απλό. Είναι πολύ σημαντικό να ακούς πω αντιμετώπισε κάποιο σε πραγματικέ συνθήκε τι δυσκολίε που ίσω αντιμετωπίζει και εσύ. Μικρά και μεγάλα μυστικά για να πιστεί πω αν το αποφασίσει, γίνεται.
0: Έτσι είναι. Hashtag γίνεται.
1: Hashtag λες!
0: Πίτερ Οικονομίδη, υπάρχει ήδη.
1: (laughs) Αχ, (laughs) άμα
0: Αν μα ακούσει κάποια στιγμή, σε αγαπάμε.
1: (laughs) (laughs) Πολύ ωραία κριτική, Μαρία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίση, η Μαρία έχει φτιάξει και κάποια εκπληκτικά post στο Facebook.
0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Η Μαρία είναι καλλιτέχνηδα, οπότε ζωγραφίζει και την ώρα που ζωγραφίζει, ακούει εμά και βγάζει φωτογραφία το σκηνικό μαζί με εμά, το podcast δηλαδή, στο κινητό τη. Και είναι πάρα πολύ ωραίε φωτογραφίε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: Θα σε χρήσουμε Brain Hacking Academy Ambassador Νομίζω (laughs) Το πας πολύ καλά
1: (laughs) Και γενικά, παιδιά Κάντε μας κριτικές Και πιθανότατα θα τι διαβάσουμε στον αέρα Και τις δικές σας, οπότε τις περιμένουμε
0: Λοιπόν (laughs) Πάμε στο επεισόδιο (laughs) Πάμε στο επεισόδιο Δεν ξέρω γιατί
1: οι φίλη γελάει χερέκακα δεν ξέρω
0: τι θα σας κάνει. <laughs> Δεν ήταν χαρά, ήταν μεγάλη χαρά. Βγήκε <laughs> <laughs> με λάθος τρόπο γιατί μιλάμε για τη μνήμη.
1: Πάλι <laughs> χέρεκακό, <laughs> <laughs> <laughs>
0: Πρόσεχε. <laughs>
1: <laughs> λοιπόν, σήμερα μιλάμε για τη μνήμη. Και για όσους ξέρετε και τη φίλη πριν ξεκινήσουμε το podcast, η μνήμη είναι ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα τα οποία καλύπτει στο υλικό τη. Σωστά?
0: <laughs> ναι, είναι. Και γιατί... Γιατί η μνήμη είναι ταυτότητα Είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους Χωρίς αυτήν δεν είμαστε αυτό που είμαστε mm-hmm. Η μνήμη μας καθορίζει Και για πάρα πολλούς ανθρώπους αποτελεί πρόβλημα yeah. Ξαναλέω ότι πάντα όταν λέω πρόβλημα τη λέξη πρόβλημα Βάζω εισαγωγικά δεν φαίνομαι Αλλά δεν πιστεύω στα προβλήματα Πιστεύω ότι υπάρχουν πάντα ενίγματα Που είναι τόσο ωραίος τρόπος να το, να το πεις και mm. αλλάζει απευθεία τον τρόπο που το μυαλό σκέφτεται. Γιατί mm. το ένιγμα έχει πάντα κάποια λύση και ψάχνει να τη βρεις και έχει ενδιαφέρον. Ενώ το mm. πρόβλημα ναι, ναι. δεν έχει. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και επίση ε, επίσης πάνω σε αυτό, ε, εγώ αυτό που βαφτίζω πρόβλημα, γιατί εγώ το χρησιμοποιώ τη λέξη αντίθετα με σένα, είναι όταν κάποιο παίρνει ένα ένιγμα
0: mm.
1: και θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Και το ανάγει όλο στον εαυτό του. Και είναι σημαντικό για μένα να λέμε ότι κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τη πρόβλημα, ειδικά σε τέτοιου καταστάσει, είναι όλο στο χέρι μα. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα που είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε Δεν είναι ένα πρόβλημα που έχουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό
0: Ακριβώς Και είναι πολύ ωραίος διαχωρισμός αυτός Γιατί αν αρχίσει και βλέπει τα προβλήματά σου σαν ανοίγματα, Πάβεις να τα εσωτερικεύεις Και να λες αμάν εγώ έχω το πρόβλημα Και αρχίζει και γίνεται ξαφνικά κάτι Το οποίο το μυαλό σου μπορεί να λύσει Και του δίνεις το ok να το λύσει mm-hmm. Να βρει τρόπο mm-hmm. Και η μνήμη είναι ένα από αυτά
1: Ναι είναι από τα σημαντικότερα κιόλα, γιατί πραγματικά είναι από, πιο συχνέ, από τα πιο συχνά πράγματα που ακούω από τον κόσμο το Έχω πάρα πολύ κακή μνήμη, δεν θυμάμαι με τίποτα, είναι από τα μεγαλύτερα μου προβλήματα ακόμα πολλές φορές Όσο
0: περνά τα χρόνια όλο και ξεχνάω, άμαν ναι. έχει ξεκινήσει το αλσχάιμερ ή κα, κάτι τέτοιες ατάκε τις ακούς πάρα πολύ συχνά ναι. Και αν ε, είσαι και συντονισμένο στο να το παρατηρεί, βλέπεις και πόσο συχνό είναι το φαινόμενο ναι, είναι. Πόσοι άνθρωποι το πιστεύουν αυτό και το λένε πραγματικά στον εαυτό του και το πιστεύουν ότι έτσι είναι. Αλλά θα πω κάτι που το λέω πάντα. Δεν υπάρχει καλή και κακή μνήμη. Υπάρχει εκπαιδευμένη και ανεκπαίδευτη. Και δεν έχουμε μάθει ποτέ πώ να απομνημονεύουμε. Στην αρχαιότητα και λίγο αργότερα, μέχρι και το μεσαίωνα, λίγο πριν έρθει ο Γουτεμβέργιο και αλλάξουν όλα τα δεδομένα, οι άνθρωποι διδάσκονταν πώ να απομνημονεύουν. Ήταν στα βασικά. Στη βασική ύλη όσων διδάσκονταν από του δασκάλου του. Γιατί σκέψω ότι τότε δεν είχαν όλα αυτά τα δεκανίκια που έχουμε εμεί τώρα, υπολογιστέ, βιβλία, σημειωματάρια, όλο αυτό το πανικό, όλα αυτά δεν υπήρχαν. Ήσουν μοναχός και για να βρει ένα βιβλίο που ήταν μοναδικό, το πιθανότερο, έπρεπε να ταξιδέψει μήνε ολόκληρους, χιλιόμετρα μακριά, να πα σε εκείνο το μοναστήρι, στο οποίο τη βιβλιοθήκη υπήρχε το βιβλίο και είχε αυτή και μόνο τη μοναδική ευκαιρία να το απομνημονεύσεις, γιατί αλλιώς δεν θα το ξανάβλεπες ποτέ. Mm-hmm. Οπότε, έκανες χρήση του υπηρευπολογιστή που υπήρχε, υπάρχει, μέσα στο κεφαλάκι σου. Τώρα πια, επειδή δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, έχουμε αρχίσει και βγαίνουμε από αυτό... Τι έχουμε αρχίσει δηλαδή?
1: Έχουμε βγει τελείω, Έχουμε
0: βγει τελείως, οπότε, επειδή πολύ απλά δεν ξέρουμε τους τρόπους από τη μία και δεν αξιοποιούμε αυτό το δυναμικό που έχουμε από την άλλη... Θεωρούμε ότι χάνουμε τη μνήμη μα, ή ότι δεν θυμόμαστε καλά, ότι δεν έχουμε καλή μνήμη, ή όλα αυτά τα, τα όμορφα και ωραία που λέμε στου εαυτού μα. Αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν μιλάμε τώρα για παθολογικέ καταστάσει, έτσι. Γιατί όντως, αυτές υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μα, οι οποίοι πάσχουν από Άνια, από αλσχάιμερ. Δεν μιλάμε για αυτέ τι καταστάσει. Ναι. Παρόλα αυτά, ακόμα και εκεί, υπάρχουν πράγματα που μπορεί κανεί να κάνει. Mm-hmm. Ένα από του αγαπημένου μου γιατρού. Ο Ντάνια Λέιμεν, που είναι Αμερικανός, έχει αφιερώσει 30 τόσα χρόνια τη ζωής του στο να κάνει SPECT scans, να σκανάρει δηλαδή εγκεφάλου με απλά λόγια, και να βλέπει τη φυσιολογία του εγκεφάλου, το πώς είναι, να δίνει την εκάστοτε θεραπεία, η οποία είναι ολιστική, στον εκάστοτε ασθενή και μετά να τον σκανάρει ξανά μετά από λίγου μήνε. Και βλέπει τη διαφορά. Και λέει πω 95% των περιπτώσεων, από όλε αυτέ τι παθίσει, τι νόσου που υπάρχουν, τι θα μπορούσε να έχει αποφευθεί ή αναστραφεί. Πολύ μεγάλο ποσοστό, εσύ. Ναι. Πολύ μεγάλο.
1: Είναι. Και γενικότερα, το, η αντίληψη του κόσμου για τη μνήμη είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη μνήμη αυτή καθεαυτή, ορίζοντα κάποιε αλήθειε, σαν αυτή, μία από αυτέ την αυτή που είπε πριν, ότι δεν υπάρχει καλή και κακή μνήμη. Υπάρχει μόνο εκπαιδευμένη και ανεκπαίδευτη. Ο κόσμος νομίζει, πολλοί κόσμος νομίζει, ότι έχουμε τις ικανότητες της μνήμης μας και Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το, ανθ, το ανθρώπινο μυαλό έχει εξελιχθεί με έναν, όπω είπε η φίλη, το έχει ανάγκη για χιλιάδες χρόνια να χρησιμοποιεί τη μνήμη του για να τα βγάλει πέρα στην καθημερινότητά mm. του. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λοιπόν, ο κάθε ανθρώπινος εγκέφαλος, είναι φτιαγμένο για να απομνημονεύει μεγάλη κομμάτια Άμεσα να περνάει από ένα τοπίο και, να... και γρήγορα να απομνημονεύει που έχει φαγητό, που έχει ζώα, που έχει νερό, που έχει καταφύγιο. Είμαστε όλοι φτιαγμένοι να έχουμε εκπληκτική μνήμη, οπότε δεν είστε θέμα «Α, κοίτα αυτόν έχει εκπληκτική μνήμη, εγώ δεν έχω». Αυτό είναι μόνο γιατί αυ- του αλλού η μνήμη, αυτό που θεωρούμε ότι έχει καλύτερη από εμάς, είναι κάπως πιο εκπαιδευμένη με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον.
0: Και αυτό πολλέ φορέ είναι και παρανόηση που γίνεται με του πρωτοαθλητέ μήμη. Νομίζουμε ότι είναι τίποτα genius που ήρθαν στον κόσμο με καταπληκτικέ δυνατότητε απομνημόνευση. Και είναι απλά άνθρωποι σαν και εμένα και εσένα που εξασκήθηκαν πολύ και μπορούν και κερδίζουν το πρωτάθλημα. Έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο. Όποιο θέλει μπορεί να το διαβάσει από τι σημειώσει.
1: Και μιλάμε για ρεκόρ που φαντάζουν απίστευτα έξω. έτσι. Να απομνημονεύει μία τράπουλα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Mm. να απογνωνεύεις χίλια ψηφία σε λιγότερο από μία ώρα
0: mm.
1: μιλάμε για εξωπραγματικά πράγματα τα οποία όμως οι ίδιοι πρωταχλητές μνήμεις θα σου πούνε ότι μπορεί να τα κάνει οποιοδήποτε. Mm. Και, mm. και αυτό έγινε στον Τζόσου Αφοέρ, τον συγγραφέα του χορεύοντας με τον Άινσταϊν Moonwalking with Einstein mm-hmm. ο οποίος ήταν ένας ρεπόρτερ ο οποίος πήγε να καλύψει ένα τέτοιο πρωτάθλημα τον ενδιαφέρει το αντικείμενο και τον πλησιάσανε και οι άνθρωποι εκεί και το είπανε: Μπορεί να το κάνει και εσύ. Και την επόμενη χρονιά, ένα φυσιολογικό άνθρωπο, σαν όλου μα, την επόμενη χρονιά κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μνήμης Όχι, αν όχι το Παγκόσμιο, το Αμερικάνικο. Mm,
0: ναι, νομίζω το Αμερικάνικο ήταν.
1: Νομίζω το Αμερικάνικο.
0: Και αν τον ακούσετε στο TED Talk, που θα βρείτε στι σημειώσει τη εκπομπή, θα δείτε ότι λέει και ο ίδιο ότι στην αρχή ξεκίνησε έτσι, άρεσε να κάνει εξάσκηση, πώ δούλεψε με τον coach του. Τα λέει αυτά, δεν τα λέει στο TED.
1: Νομίζω πως Ή ναι. εγώ
0: τα θυμάμαι από το βιβλίο. Νομίζω πως είναι. <laughs> και περιγράφει όλη τη διαδικασία... και πώς τελικά... είδε πως... όντως, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι... σάβαντες όπως τους λέει... άνθρωποι με υπερφυσικές δυνατότητες. Είναι άνθρωποι σαν εμένα και εσένα. Και μάλιστα, αν μιλήσεις με προταθήτες μνήμης... θα σου πούνε ότι και εκείνοι έχουν τη δική μας μνήμη. Και αλλά εντάξει, όλοι είμαστε άνθρωποι και δεν τις εφαρμόζουμε πάντα, άλλοτε τρέχουμε σαν τρελή, άλλοτε έχουμε άγχος. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Είναι ναι. φυσιολογικό το να ξεχνάμε, είναι φυσιολογικό το να θυμόμαστε, είναι όλα φυσιολογικά.
1: Και μια πεποίθηση την οποία θέλω να... στην οποία θέλω να επιτεθούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όσο γυρνάμε, όσο μεγαλώνουμε, ξεχνάμε περισσότερο. Είναι για μένα η χειρότερη, η πιο καταστροφική πεποίθηση που έχει ο κόσμος και επηρεάζει τους ανθρώπους σε όλους του τομείς της ζωής τους.
0: Ξέρουμε πλέον από τους επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι ότι η νευρογένεση, το να δημιουργούνται δηλαδή καινούργιοι νευρώνες είναι μια διαδικασία που διαρκεί μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής μας. Ο εγκέφαλος δημιουργεί συνεχώς καινούργιους νευρώνες, καινούργια κύτταρα δηλαδή. Συνεχώς, που σημαίνει ότι μαθαίνει συνεχώς, αναπλάθεται Είναι πλαστικό, αλλάζει συνεχώ, απορροφά συνεχώ καινούργια πράγματα και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ.
1: Ενώ παλιά νομίζαμε ότι αυτό σταματάει γύρω στην ηλικία
0: των 25, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτή είναι η πεποίθηση που έχει ο κόσμο. Ναι. Εξού και το όσο περνάνε τα χρόνια ξεχνάω, όλο και περισσότερα. Δεν είναι ακριβώ έτσι, και είμαστε εδώ τώρα λίγο για να κάνουμε debunk αυτόν τον μύθο. Ναι. Και γιατί δημιουργήθηκε αυτό ο
1: μύθο, Γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Η επιστήμη δεν άρχισε να ασχολείται με αυτό σήμερα. Στο παρελθόν, λοιπόν, παρατηρήσανε οι επιστήμονε μια μεγάλη πτώση στη δημιουργία νέων νευρών μετά τα 25. Και έτσι βγήκε ο μύθο ότι κάτι δεν πάει καλά μετά τα 25, σταματάμε. Οπότε αρχίζει και χειροτερεύει η λειτουργία του εγκεφάλου μα. Αυτό που αποδείχθηκε όμω πιο πρόσφατα είναι ότι μετά τα 25 μπορούμε να δημιουργήσουμε κανονικότατα πολλού νευρώνες, αλλά πρέπει η διαδικασία αυτή να γίνει συνειδητά. Δηλαδή, κάθε mm. φορά. Που μαθαίνουμε κάτι καινούριο, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μα δημιουργικά για να λύσουμε δηλαδή προβλήματα και πρέπει να σχηματίσουμε νέε συνδέσει κτλ. Τότε ο εγκέφαλό μα θα δημιουργήσει κανονικότατα τα τα κύτταρα που απαιτούνται για να υποστηρίξει αυτή τη λειτουργία, ανεξαιρέτω ηλικία.
0: Το ξέρει ότι κάνω εθελοντισμό και κάθε Δευτέρα είμαι σε ένα καπί, έτσι.
1: Ναι, εγώ το ξέρω. Το κοινό μα δεν το ξέρει νομίζω.
0: Είμαι σε μια πολύ ωραία ομάδα που λέγεται Διαβασέ μου και κάθε εβδομάδα στο καπί, είμαστε γύρω στα 18 με 19 άτομα αυτή τη στιγμή και είναι άνθρωποι όλοι από 55 και άνω. Ε, νομίζω η μεγαλύτερη κυρία είναι 83. Και συζητάμε. Μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια τους έχω δώσει αρκετά tips. Και πολλές φορές έχει τύχει να μου πούνε «Βρα κορίτσι μου, να είσαι καλά, μου είπες αυτό και το κάνω και θυμάμαι τώρα». <laughs> και μπορεί να ήταν αυτό η κυρία Μαρούσα η οποία είναι... Ξέρω εγώ, 75 χρονών. Και έλεγε μέχρι πρώτη ενός ότι «Αχ, δεν θυμάμαι και ξεχνάω». Και το κάνει και θυμάται. Είναι όλα πάρα πολύ σχετικά. Είναι στο μυαλό μας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον από όλα αυτά. Και είναι και στο χέρι μας να τα αλλάξουμε. Και επειδή στι μέρες μας η ίδια η επιστήμη μας έχει αποκαλύψει ότι υπάρχει και η επιγενετική, με την οποία οι επιστήμονες ασχολούνται εδώ και κάποιε δεκαετίες, που επιγενετική σημαίνει ότι δεν είναι τα γονίδια μα αυτά καθ' αυτά μόνο που καθορίζουν τη ζωή μα, το πώ θα ζήσουμε, τι ασθένειες που θα εκδηλωθούν και όλα αυτά, αλλά και ο τρόπο που ζούμε. Ναι. Αλληλεπιδρούμε, τρεφόμαστε, ασκούμαστε, αναπνέουμε, mm. επικοινωνούμε. Όλα αυτά τα πράγματα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Πριν σε αφουσά να το αναλύσει, νομίζω ναι. ότι το κοινό μας θα καταλάβει το παράδειγμα με την παχυσαρκία. Mm-hmm. Όλοι νομίζω, ξέρουμε ότι όταν νέοι. Hey, οι γονεί ενό παιδιού είναι αρκετά υπέρβαροι και παχύ, αρκεί, έχει αυξημένε πιθανότητε παχυσαρκία και το παιδί. Η παχυσαρκία όμω δεν είναι γενετικό χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Θα μπορούσαν, αν mm-hmm. ήταν με καλύτερη διατροφή και γυμναστική, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να είναι πιο αδύνατη. Αυτό, αυτό ακριβώ είναι ένα παράδειγμα επιγενετική, όπου η συμπεριφορά με την οποία ζούμε και η κατάσταση στην οποία διατηρούμε το σώμα μα, περνάει στα γονίδια μα, τα επηρεάζει και μπορεί να συνεχιστεί μάλιστα και στι επόμενε γενιέ. Οπότε να υπάρχει ας πούμε, αυξημένη προδιάθεση.
0: Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι οι επόμενε γενιέ δεν μπορούν να σπάσουν τον κύκλο και να το αντιστρέψουν.
1: Ακριβώ, γιατί είναι επιγενετικοί. Ναι. <laughs> μπορούν να αλλάξουν τα γονιδιά του με τη συμπεριφορά
0: του. Ακριβώ. Και είναι μεγάλο ποσοστό που παίζει ρόλο εκείνο τη επιγενετική έτσι. Δηλαδή, αν εγώ τρέφομαι τελείω λάθο, οπότε υποσχετίζω στην ουσία τον οργανισμό μου και τον εγκεφαλό μου. Δεν ασκούμε καθόλου. Έχω αυξημένο βάρο, γιατί και αυτό παίζει ρόλο στι κεφαλικέ και γνωστικέ μα λειτουργίε. Ε, γενικά δεν προσέχω τον εαυτό μου, δεν κοιμάμαι, ε, πίνω πολύ, κάνω καταχρήσεις, ξενυχτάω πολύ. Δεν, δεν πίνω νερό. Τρομερό για το μυαλό, κομμάτι. παιδιά. Δεν αναπνέω σωστά πολλέ φορέ, γιατί δεν οξυγονώνει το εγκέφαλο. Το οξυγόνο είναι η τροφή για το σώμα και το μυαλό και δεν το συνειδητοποιούμε πολλέ φορέ, γιατί είναι δεδομένο. Όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο αν έχω αυξημένο άγχος στη ζωή μου και όλα αυτά θα συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά σε αυτό το επεισόδιο γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το να αρχίσουμε να έχουμε ευθύνουσα μνήμη δεν είναι κατά δίκη πολλά από τα πράγματα που μας οδηγούν εκεί είναι στο δικό μας χέρι και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να αντιστρέψουμε την κατάσταση να βοηθήσουμε το σώμα και τον εγκέφαλό μας ναι. να... πώς να το πω να επανέλθει στα φυσιολογικά του τέλο πάντων mm-hmm. Okay. Ναι, Μπορούμε να εδώ... κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι.
1: Και εδώ νομίζω ότι πάρα πολύ να μιλήσουμε για το φαινόμενο του πυγμαλίωνα. Mm-hmm. Το οποίο φαινόμενο του πυγμαλίωνα έρχεται από την επιχειρησιακή ψυχολογία στην πραγματικότητα. Όπου ερευνητέ παρατήρησαν ότι όταν ένα μάνατζερ, ένα προϊστάμενο, έχει υψηλέ προσδοκίε από του εργαζόμενου του, ακόμα κι αν προσπαθεί πολύ να του τι κρύψει, αυτό αυξάνει την επίδοση των εργαζομένων. Και Το επιβεβαιώσανε αυτό το πείραμα σε σχολεία. Πήγανε σε καθηδάσκαλου, του είπαν ότι κάποια παιδιά έχουν καλύτερε προοπτικέ ή ότι τα πήγαν καλύτερα σε κάποιο τεστ από άλλα. Και έτσι οι δάσκαλοι είχαν υψηλότερε προσδοκίε από κάποια παιδιά και αυτό άλλαξε την επίδοσή του. Μεγάλωσε το κενό με τα χρόνια. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν τυχαίο το δείγμα, έτσι.
0: Το έχω ζήσει πάρα πολλέ φορέ αυτό με μαθητέ μου. Πάρα πολλέ φορέ. Και έχω παραδείγματα ειδικά από το σχολείο που εργαζόμουν, το ιδιωτικό σχολείο, να σου αναφέρω. Που είχα κάποια πράγματα από πίσω εγώ, σαν γνώση για τα παιδιά, αλλά είχα πει στον εαυτό μου ότι εγώ αυτά δεν τα δέχομαι. Τα μπλοκάρω τελείω. Για μένα είναι τα παιδιά καταπληκτικά όλα. Και είδα μια ολόκληρη τάξη που θεωρούνταν, υποτίθεται, ότι δεν ήταν και τόσο καλή. Ε, δύσκολη. Δεν ήταν και τόσο καλή, α πούμε, στα γερμανικά, να αλλάζει. Και δεν ήταν μόνο το θέμα των επιδόσεων, όσο και πιο πολύ το συμπεριφορικό, η σχέση μαζί μου, ο τρόπο που δουλεύαμε. Το, ότι είχαν όντω πολλά από mm. αυτά τα παιδιά καλύτερε επιδόσεις και ήταν μαγικό να το βλέπει αυτό να γίνεται. Και ήταν αυτό ακριβώ το φαινόμενο. Αλλά θε να μιλήσει μήπως και για το άλλο που μου θυμίζει η των Δαχτυλικών. Ακριβώ. Καλά, να υπάρχει, υπάρχει και, θα, θα, θα
1: και θα το, 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 <laughs> το ακριβώ αντίθετο, το Golem effect. Το Golem είναι ένα μυθολογικό πλάσμα από την εβραϊκή μυθολογία, αν δεν κάνω λάθο.
0: Mm-hmm. Το
1: οποίο είναι το ακριβώ αντίθετο φαινόμενο. Έτσι. Αν οι προϊστάμενοι αυτοί, οι δάσκαλοι αυτοί είχαν αρνητικέ προσδοκίε από τους εργαζομένους ή τα παιδιά, και ακόμα και να προσπαθούσαν πάρα πολύ να τους το κρύψουν, έριχνε αυτό την, την επίδοσή τους. Οι ερευνητές λοιπόν, βλέποντας αυτό το φαινόμενο, αποφασισαν να το μελετήσουν και να το αναγάγουνε και στον εαυτό μας. Και παρατηρήθηκε ότι ακριβώς αυτό ισχύει για τις πεπιθήσεις μας. Και μάλιστα για τη μνήμη, όπου, όπου μόνο η αλλαγή από το «δεν έχω καλή μνήμη» στο «έχω καλή μνήμη», στο «έχω πάρα πολύ καλή μνήμη», Ίστο Δεν έχω καλή μνήμη ακόμα, γιατί δεν την έχω εκπαιδεύσει, που έχουμε πει στο παρελθόν, ήταν αρκετό για να κάνει αισθητή διαφορά στην ικανότητα απομνημόνευση ανθρώπων. Σε τεστ που, αν θυμάμαι καλά, τα κάνανε με κενό μια ώρα, α πούμε, για να αλλάξει η υπεποίθηση. Και η διαφορά ήταν μεγάλη. Το μόνο που άλλαξε ήταν η υπεποίθηση. Οπότε, οι υπεποίθησει που έχουμε για τον εαυτό μα και για το θέμα του επεισοδίου, οι υπεποίθησει που έχουμε από τη μνήμη μα, παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από νομίζουμε στην επίδοσή μα.
0: Θέλω να πω κάτι στου ακροατέ μα, γιατί είναι ωραίο να το οπτικοποιεί. Φανταστείτε, ο εγκέφαλό σα είναι ο βοηθό σα. Και κάνει για εσά τα πάντα. Το έχουμε πει, νομίζω, και στο πρώτο μα επεισόδιο αυτό. Κάνει για εσά τα πάντα. Το mindset, οι πεπιθήσει, είναι οι εντολέ που καταχωρούμε και πολλέ φορέ επαναλαμβάνονται στον αυτόματο. Γιατί έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να τι πιστεύουμε, που γίνονται η πραγματικότητά μα. Ό,τι εντολή καταχωρήσουμε όμω, ο βοηθό μα, δηλαδή ο εγκέφαλό μα. Θα πάει και θα την κάνει πράξη. Αν εγώ του λέω δεν έχω καλή μνήμη, τον προγραμματίζω να μην έχει καλή μνήμη. Να μην προσπαθεί, να παρατηρεί εκείνες τις περιπτώσεις τις οποίες ξέχασα κάτι και όλα αυτά τα όμορφα και ωραία. Αν εγώ από την άλλη αρχίσω και του λέω ότι δεν έχω καλή μνήμη ακόμα, αλλά κάθε μέρα γίνεται η μνήμη μου όλο και καλύτερη αυτόματα του έχω καταχωρήσει μια πολύ ωραία εντολή που του λέει γίνεσαι κάθε μέρα, γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι σε αυτό το πράγμα που σημαίνει βρίσκουμε κάθε μέρα τρόπους για να το καλλιεργήσουμε που σημαίνει επίσης ότι παρατηρούμε όλες εκείνες τις ωραίε περιπτώσεις που θυμηθήκαμε και εστιάζουμε σε τελείως διαφορετικά πράγματα από ό,τι πριν και έτσι μπορεί να συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα αλλά μόνο το γεγονός ότι έχουμε εστιάσει σε άλλα είναι εκείνο που θα μας κάνει να αισθανθούμε καλύτερα και μακροπρόθεσμα να αποκτήσουμε και την καλύτερη μνήμη που θέλουμε. Ακριβώς.
1: Και εδώ νομίζω κολλάει πάρα πολύ το γιατί η μνήμη είναι τόσο σημαντική. Δηλαδή, έχουμε ήδη μιλήσει για αρκετά πράγματα στα επεισόδια και θα μιλήσουμε για πολλά ακόμα. Αλλά προσωπικά τουλάχιστον πραγματικά πιστεύω ότι το να βελτιώσουμε τη μνήμη μας είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό ισχύει γιατί. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Τζόναθαν Λεβί στο αρκετά πετυχημένο κόσμο του για τη μνήμη το Became super learner. Οπου mm-hmm. λέει ότι η είσοδο τη πληροφορία είναι σαν νερό που έρχεται από μία μάνικα. Έτσι, είμαστε σε μια εποχή που μαθαίνουμε όλο και περισσότερα, έχουμε άπειρη πληροφορία να έρχεται σε εμά από όλε τι πηγέ, τηλεόραση, ίντερνετ κτλ. Οι απαιτήσει τη ζωή μα είναι μεγαλύτερε από ό,τι το παρελθόν. Οπότε η είσοδος, έτσι είναι περισσότερο, το νερό που έρχεται είναι περισσότερο και ειδικά η ικανότητα απομνημόνευσης είναι το χονίδι το οποίο, οποίο μα επιτρέπει να πάρουμε αυτή την πληροφορία, αυτή τη γνώση και να την περάσουμε στον εγκεφαλό μα. Στη, στη μακροπρόθεσμη μνήμη μα. Είναι λοιπόν σημαντικό να βελτιώσουμε αυτό το χονίδι, να το μεγαλώσουμε, να το ενισχύσουμε για να μπορεί να χειριστεί όλη αυτή την πληροφορία. Ειδικά όσο μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε καλύτερα, ε.
0: Και να φιλτράρουμε έτσι. Όλη αυτή την πληροφορία ώστε να κωδικοποιηθεί και να αποθηκευθεί σωστά στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Καλώ. Να μιλήσουμε λίγο για τα στάδια και πώ λειτουργεί η μνήμη.
1: Ναι, νομίζω, νομίζω ότι είναι η ώρα να πούμε λίγο στο, στη μνήμη αυτή καθεαυτή.
0: Ωραία. Σύμφωνα με του επιστήμονε, λοιπόν, έχουμε τρία είδη μνήμη: Την ενεργό μνήμη, τη βραχύχρονη και τη μακροπρόθεσμη. Πολλέ φορέ η ενεργός και η βραχύχρονη ταυτίζονται στη βιβλιογραφία. Η ενεργό είναι εκείνη που. Είναι και αυτό που λέει η λέξη. Κάνει ενεργητικά πράγματα ώρα με τι πληροφορίε που έρχονται από το περιβάλλον.
1: Μα επιτρέπει <σ>... να καταλάβουμε την πρόταση. Ξεκινάμε μία πρόταση για να μπορέσουμε να την τελειώσουμε. Αυτό που μα κρατάει είναι η ενεργό μνήμη.
0: Μετά έχουμε τη βραχυπρόθεσμη, η οποία έχει κάποιε θέσει. Από την ενεργό λοιπόν παίρνουμε τι πληροφορίε, τι οποίε ταυτόχρονα επεξεργαζόμαστε όμω, και στη χρονη μνήμη έχουμε μετά κάποιε θέσει, οι οποίε α πούμε ότι κρατάει κάθε πληροφορία ή το κάθε bit πληροφορία. Γιατί μπορεί να είναι και ένα σύνολο, έτσι να μην είναι απλά μια λέξη, να είναι ολόκληρε προτάσεις, να είναι κάτι πολύ περισσότερο. Και οι θέσεις αυτές είναι 7 σύμπλιν 2, κάθε φορά. Ανάλογα με το τι κάνουμε σε αυτές τις δύο πρώτες μνήμες, ακολουθεί και η καταχώρηση, η αποθήκευση, στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, το στάδιο της κωδικοποίησης και της αποθήκευσης, που είναι τα πρώτα δύο στάδια της μνήμης το τρίτο είναι η ανάκληση, αλλά εκείνη γίνεται πια από την μακροπρόθεσμη mm-hmm. εφόσον έχουν καταχωρηθεί σωστά οι πληροφορίες που θέλουμε. Εκείνο που μας ενδιαφέρουν όμως πολύ όταν μιλάμε για αυτό το χωνί και πώς να το βελτιώσουμε, είναι το στάδιο της κωδικοποίησης και της αποθήκευσης. Αν γίνουν σε εκείνη τη φάση τα πράγματα σωστά, με τον κατάλληλο τρόπο για εμάς, τότε η ανάκληση θα είναι κάτι πάρα πολύ απλό και εύκολο.
1: Ναι. Και είναι... Ακόμα πιο σημαντική αυτή η κωδικοποίηση και αποθήκευση, δηλαδή η διαδικασία τη απομνημόνευσης από ό,τι νομίζουμε. Γιατί μακροπρόθεσμη μνήμη είναι οτιδήποτε θέλουμε να θυμόμαστε ένα λεπτό μετά και πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ πέρασα χρόνια νομίζοντα ότι, αν θέλω να θυμάμαι κάτι σε πέντε λεπτά, αυτό είναι βραχυπρόθεσμο. Έτσι, και είναι λογικό να το σκέφτεσαι έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ε, και αν θέλω να θυμάμαι κάτι μεθαύριο, αυτό είναι μακροπρόθεσμο. Αλλά στην πραγματικότητα, μετά. Ούτε κανένα ένα λεπτό. Μετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα.
0: 30 λένε τώρα πια.
1: 30, ακόμα mm-hmm. πιο κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που παίρνει μπροστά είναι η μακροπρόθεσμη μνήμη. Οπότε, αν μιλάς με κάποιον στο τηλέφωνο και την ώρα που κλείνεται, του λες Ναι, είναι τώρα που θα κλείσουμε, θα το σημειώσω αυτό που είπαμε, και πρόκειται να περάσουν πάνω από 30 δευτερόλεπτα, πρέπει ενεργά να κάνει τη διαδικασία να το απομνημονεύσεις αυτό στη μακροπρόθεσμη μνήμη σου, για να μην το ξεχάσει.
0: Που σημαίνει ότι είναι κάτι που κάνουμε διαρκώ, κάθε μέρα, όλη μέρα. Έτσι. Εμεί εδώ τώρα είμαστε για να αρχίσουμε να το κάνουμε λίγο πιο σωστά, ώστε να θυμόμαστε λίγο περισσότερα.
1: Θε την αποψή μου. Πολύ okay. πιο σωστά. Γιατί δεν ναι, έχουμε ήδη. ιδέα να χρησιμοποιούμε <laughs> τη μνήμη μα αν δεν μάθουμε για το πώ λειτουργεί η μνήμη. Δεν και το λέω το από τη δικιά μου εμπειρία, έτσι. <laughs> το όχι, όχι. Και εγώ δεν κολλάω μερικέ φορέ, γιατί έτσι το έχω ζήσει εγώ. <laughs> δεν είχα ιδέα. <laughs> δεν είδα και ξαφνικά βλέπει τι μπορεί να ισχύσει για τη μνήμη και λε,
0: οπα, κάτσε. <laughs> ναι. είναι δεν τράστια. είναι τυχαίο το ότι λέω ότι θέλω να γίνω τζεντάι έτσι Καθόλου τυχαίο δεν είναι
1: May the force be with you
0: It is <laughs> My friend <laughs> <laughs> Γιατί το θέμα είναι πως το έχω δει και εγώ στον εαυτό μου Εγώ δεν είχα ποτέ καμιά εξωπραγματικά καλή μνήμη Είχα μέτρια μνήμη από όλο ο κόσμος Και κάποια στιγμή άρχισα να εφαρμόζω όλα αυτά τα πράγματα στον εαυτό μου Και είπα όπα Αυτό είναι θησαυρό. Γιατί αν αποδεχτεί κανείς ότι ο εγκέφαλο έχει εξαιρετικές, καταπληκτικές δυνατότητες, όχι οποιοδήποτε οποιοσδήποτε ο δικός του εγκέφαλος, δεν υπάρχει τα ταβάνη. Mm-hmm. Και mm-hmm. μάλιστα θα το δώσω αυτό με αριθμούς, γιατί τους αριθμούς σας αντιλαμβανόμαστε και λίγο έτσι καλύτερα. Υπολογίζεται πως κάθε ένας μόνο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει χωρητικότητα μνήμης γύρω στα 2,5 petabytes. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, Δημήτρη, πως αν θέλαμε να αποθηκεύσουμε τενίες εκπομπές, στον δικό σου εγκέφαλο μόνο, θα αποθηκεύαμε γύρω στα 3 εκατομμύρια ώρες. Και αν θα θέλαμε να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, θα έπρεπε η τηλεόραση να παίζει επί 342 περίπου χρόνια, συνεχόμενα, 24 ώρες στο 24 ώρο, για να μπορέσουμε να τα δούμε. Είναι... Αυτό ο αριθμό είναι ασύλληπτα μεγάλο. Είναι ασύλληπτα. Πολλοί άνθρωποι που λένε, α πούμε, ότι «Μα δεν πρέπει να διαγράψω μνήμε για να θυμάμαι μετά. Είναι περιορισμένη η δυνατότητα αποθήκευση. Όχι. Και μάλιστα αυτοί οι αριθμοί είναι κατά προσέγγιση και υπάρχει πιθανότητα να είναι και μεγαλύτερη από αυτό. Για έναν εγκέφανο μιλάμε όμω. Μόνο. Έναν.
1: Μόνο για το δικό σου φίλε κράτη. Ναι. Η φίλη Εκράτρια.
0: Ναι, τέλειο. (laughs) Οπότε αυτό από μόνο του. Μπορεί να μα κάνει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπω έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε. Και η μνήμη μα έχει πολύ περισσότερε δυνατότητε από αυτέ που τι καταλογίζουμε.
1: Και εξαιρεστή, είπε πριν ότι εσύ είσαι πάντα στο μυαλό σου ότι έχει μέτρια μνήμη, φυσιολογική δηλαδή μνήμη. Και κάναν τεράστια διαφορά οι τεχνικέ του αν τι έμαθε. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ πάντα πίστευα ότι έχω καλή μνήμη. Τα πήγαινα αρκετά καλά στην απομνημόνευση από από μικρό. Και παρόλα αυτά, με με τη σωστή πεποίθηση για τη μνήμη μου, γιατί έλεγα Α, έχω καλή μνήμη. Όταν έμαθα τι τεχνικέ, η διαφορά ήταν απίστευτη. Ηταν ανδιανόητη. Ακόμα και με τη σωστή πεποίθηση, το να πάρω τι οδηγίε χρήση για τη μνήμη, (laughs) έκανε τεράστια διαφορά.
0: Ναι. Πέροχο. Είναι μαγικό όργανο. Είναι το καλύτερο που υπάρχει στον πλανήτη. Ωραία. Ο ο Ντάνιελ Έιμεν λέει ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε brain envy. Δηλαδή, να λέμε ότι εγώ έχω, θέλω να έχω τον πιο όμορφο εγκέφαλο που υπάρχει. <laughs> και μα δίνει και του τρόπου να το κάνουμε αυτό, έτσι. Τελείο. Τι πήγε να
1: πει. Όχι, πήγα να ξεκινήσω και να μιλήσω και το πρώτο κομμάτι του πώ λειτουργεί η μνήμη μα πρακτικά, που
0: mm-hmm.
1: σχηματίζει και την πρώτη τεχνική μνήμη στη συνέχεια, έτσι. Έχουμε όλοι ακούσει πολλέ φορέ για του τύπου μαθητών, τύπου μάθηση. Αυτοί που μαθαίνουν καλύτερα οπτικά, αυτοί που μαθαίνουν καλύτερα ακουστικά αυτοί που μαθαίνουν καλύτερα διαβάζοντας και γράφοντας ή οι που είναι αυτοί που μαθαίνουν καλύτερα με την κίνηση. Έτσι. Αλλά όλες οι έρευνες, όλες, ούτε καν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας είναι ότι υπάρχει αυτό που λέγεται το Picture Superiority Effect, το οποίο σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας προτιμάει τις εικόνες. Και είναι λογικό να το σκεφτούμε, έτσι, από την εξέλιξη ακόμα, Ο ανθρώπινο εγκέφαλο έπρεπε να μάθει να αναγνωρίζει τα δηλητηριώδη μουρα από αυτά που τρώγονται, να αναγνωρίζει τα φυτά τα οποία σαν την τζουκνίδα, σε σχέση με τα φυτά που δεν είναι (laughs) επικίνδυνα σε εισαγωγικά, και να μπορεί να αναγνωρίζει ζώα, να μπορεί να αναγνωρίζει γενικότερα το περιβάλλον του. Ήταν το το βασικό εργαλείο που είχε. Γι' αυτόν τον λόγο, η ικανότητα του ανθρώπου να επεξεργάζεται και να θυμάται εικόνε είναι πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφορία.
0: Να ρίξουμε και πάλι τους αριθμούς στο παιχνίδι. Δείχτως. Λοιπόν, ανά δευτερόλεπτο, ο εγκέφαλός μας παίρνει από το περιβάλλον, μέσω των αισθήσεων, γύρω στα 11 εκατομμύρια bit πληροφορίας. Mm-hmm. Από αυτά, τα 10 εκατομμύρια είναι μέσω των ματιών. Το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο είναι μέσω της αφής, της ακοής, της όσφρησης και της γεύσης. Από αυτά τώρα, αν πούμε ότι ισχύει το ίδιο ποσοστό, η ίδια αναλογία, το συνειδητό μας, ο συνιδιτός μας νους, επεξεργάζεται γύρω στα 50 bit. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Καταλαβαίνουμε όμως ότι η ίδια η προτίμηση είναι η οπτική. Από προεπιλογή, 10 εκατομμύρια yeah. έναντι του ενός. Μα όλες οι αισθήσεις μαζί έναντι της όρασης. Είναι πάρα μ, αρέσει πολύ λέω, μ' αρέσει να
1: λέω ότι όταν θε να εστιάσει σε κάτι με τα μάτια... Δεν κλείνει τα αυτιά, αλλά αν θε να ακούσει κάτι προσεκτικά, κλείνει τα μάτια.
0: Ναι. Γιατί γίνεται αυτό, για πες. Είναι ακριβώ, βασικά μόλι το
1: είπε, ότι mm-hmm. ο ανθρώπινο εγκέφαλο δίνει έμφαση και προσοχή στο οπτικό ερέθισμα.
0: Ακριβώ. Και πέρα από αυτό, όταν κλείνουμε τα μάτια, έχουμε και τη δυνατότητα να οπτικοποιήσουμε πράγματα πιο εύκολα, όταν τα ακούμε δηλαδή, να τα μετατρέψουμε σε εικόνε, γιατί δεν αποσπάται η προσοχή μα και από το υπόλοιπο περιβάλλον mm-hmm. το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. σαν distractor, mm-hmm. έτσι
1: Ναι. όπως είπαμε λοιπόν το οπτικό ερέθισμα είναι το σημαντικότερο για τον εγκέφαλο παρόλα αυτά την καλύτερη απόδοση στην απομνημόνευση την καλύτερη κωδικοποίηση μάλλον την κάνει κάτι που η φίλη μου έχει πει πολλές φορές ως πολυαισθητηριακή απομνημόνευση
0: η αντίστοιχα μάθηση ναι, ναι. γιατί πολύ απλά όταν μάθουμε όταν πάρουμε κάτι από το περιβάλλον με μία μόνο αίσθηση απομνημονεύουμε κατά ένα σχετικά μικρό ποσοστό νομίζω ότι είναι γύρω στο 20-30 mm-hmm. αν όμως το κάνουμε με περισσότερες, με τουλάχιστον μάλλον τρεις από τις αισθήσει μας και ειδικά αν πρόκειται για όραση, συνδυασμό όρασης, ακοής και αφής η αποθήκευση και η ανάκληση που γίνεται μετά φτάνει το 95% τουλάχιστον ναι mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνουμε όλο το σώμα, όλε τι αισθήσεις, όταν μαθαίνουμε mm-hmm. ή απομνημονεύουμε κάτι. Mm-hmm. Και ο καλύτερο τρόπο για να το πετύχουμε αυτό, πέρα από το να ζήσουμε και να το κάνουμε βίωμα, είναι και η ίδια μα η φαντασία. Γιατί ο εγκέφαλο δεν μπορεί να ξεχωρίσει ανάμεσα σε φανταστικό και πραγματικό. Αν φανταστούμε κάτι, το ζούμε με όλα μας το σώμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σα πούμε τώρα ότι φανταστείτε, κλείστε τα μάτια και φανταστείτε πω είσαι στην κουζίνα του σπιτιού σα. Ανοίγετε το ψυγείο και βγάζετε από μέσα ένα λεμόνι και το μυρίζετε. Όλοι θα το μυρίσουμε. Τώρα πάτε στο μπάγκο, παίρνετε ένα μαχαιράκι, το κόβετε στη μέση και το ξαναμυρίζετε. Μυρίζει πολύ πιο έντονα. Ήδη σας έχει αρχίσει λίγο και σας έρχεται και ξυνήλα στο στόμα και το δαγκώνετε. Το σώμα αντιδράει σαν να συμβαίνει αυτό στα αλήθεια, εκρίνονται σε Αισθανόμαστε την ξυνήλα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λαιμόνι.
1: Είναι
0: στην αυτό.
1: Και δεν το λέμε μόνοι μα αυτό έτσι. Έχουν κάνει (σχ) πάρα πολλέ έρευνε με ακριβώ αυτό του στυλ. Κλείσε τα μάτια, οπτικοποίησε μία εμπειρία και παρατηρούν του εγκεφάλου των ατόμων και βλέπουν τι αντίστοιχε. τα αντίστοιχα μέρη του εγκεφάλου ενεργοποιούνται.
0: Ναι. Ακριβώ. Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο αποτελεσματικέ οι τεχνικέ που διδάσκω. Τα παλάτια τη μνήμη. Γιατί βάζει όλο αυτό το πράγμα στο παιχνίδι. Οπτικοποίηση, φαντασία, αισθήσεις... Μη βιάζε, μη βιάζε. Συγγνώμη.
1: Μη βιάζε, θα τα πούμε κι αυτά.
0: Σου είπα, θα κρατήσει το επεισόδιο τρει ώρε.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα την κρατήσω εγώ, παιδιά, μην άγχωνεστε. Εντάξει. Πριν αφήσω λοιπόν τη φίλη να πάει στα παλάτια μνήμη, που έρχονται βέβαια. Σε συνδυασμό με το οπτικό ερεθίσμα ω το δυνατότερο, ο ανθρώπινο έχει εξελιχθεί για να απομνημονεύει ένα ακόμα είδο ερεθίσματο. Που είναι η τοποθεσία mm-hmm. Είναι σε αντίστοιχο σκηνικό με πριν Όταν θέλεις να θυμάσαι πως να γυρίσεις τη σπηλιά Πού βρίσκεται η θάμνη με το φαγητό Πού βρίσκεται η λίμνη με το νερό Και πού βρίσκονται τα κοπάδια σου αργότερα
0: mm-hmm.
1: Στην εποχή που είχαμε κοπάδια Οπότε Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εξελιχθεί Να θυμάται πάρα πολύ καλά και τοποθεσίες
0: Ακόμα και αν τι έχει επισκεφθεί μόνο μια φορά
1: Ακόμα και αν τις έχει επισκεφθεί μόνο μία φορά Γενικά ο ανθρώπινο εγκεφαλός είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο αναγνώριση μοτίβων mm-hmm. Δηλαδή πολλές φορές έχει τύχει να περπατάς στον δρόμο Ειδικά στη γειτονιά που μεγάλωσα Να περνάει κάποιο απέναντι από τον δρόμο Με τον οποίο μπορεί να έχω μιλήσει μία φορά ας πούμε Και να αναγνωρίσει ότι αυτόν κάπου τον ξέρω Και mm-hmm. σε όλου μας νομίζω έχει τύχει κάτι τέτοιο
0: Ναι mm-hmm. Συνήθως βέβαια είναι το φαινόμενο «Σε έχω δει κάπου κάπου σε ξέρω» και δεν θυμόμαστε ποιος είναι. Ε, <laughs> σε πάρα πολλούς άνθρωπους συμβαίνει ε, αυτό.
1: Ναι. Το, αυτό λέω όμως ότι είναι αναγνώριση <laughs> μοτίβων. Δηλαδή <laughs> αυτό το μοτίβο, αυτό το πρόσωπο, αυτή την τοποθεσία, τη θυμάται κάπως. <laughs> Μέχρι ένα σημείο την έχει αποθηκευμένη στο κεφάλι του. Γιατί της δίνει
0: σημασία, έτσι. Αυτό λέγεται, συγγνώμη σε διακόπτο, αλλά λέγεται ε, ε, επιλεκτική μνήμη Υπάρχει ολόκληρη επιστημονική θεωρία που το υποστηρίζει αυτό και βασίζεται σε πολλή βιβλιογραφία. Έχω γράψει αυτό και στο, μάλλον γράφω τώρα στο βιβλίο που γράφω. Δεν θα τα αναλύσουμε πολύ. Αλλά υπάρχει λόγο. Ναι. Αποδικεύουμε κάποια στοιχεία από αυτά που χρειάζονται. Ναι. Κρίνει ο εγκέφαλο μέχρι ποιο σημείο έχει τα πολύ απολύτω απαραίτητα και τα υπόλοιπα τα διαγράφει. Δεν τα χρειάζεται. Απλά τα αφήνει.
1: Ακριβώ. Οι δύο λοιπόν αυτέ προτιμήσει του εγκεφάλου δημιουργούν τι δύο πολύ βασικέ τεχνικέ μνήμε. Η πρώτη είναι αυτό που λέγεται visual markers. Βασικά, να δημιουργήσεις εικόνες για να απομνημονεύεις πράγματα. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Αν έχεις να θυμηθείς, φεύγοντας από το σπίτι, να πας σούπερ μάρκετ, να πάρεις αυγά, χυλοπίτες, γάλα και να πετάξει και τα σκουπίδια. <χω> Μου είχε τύχει κάποτε αυτό το παράδειγμα. Ακόμα, ακόμα το θυμάμαι εκεί πριν, έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο. Σε
0: σηκώ να έχω κάνει τώρα στο κεφάλι μου, έτσι. Πε μου, λοιπόν. Μια πολύ αειδιαστική σακούλα σκουπιδιών, η οποία ναι. είναι γεμάτη μέσα, απεισμένε χιλοπίτε και αυγά. Και τι άλλο ήταν και το γάλα. Και τρέχουν και γάλατα από παντού και πέφτει ναι. κάτω στο πάτωμα. Χαμό. Ναι. Oh, χαμός. χαμός. Ναι.
1: Αυτό είναι μια εικόνα. Ντά, μόλις φίλησε ένα παράδειγμα πριν πω εγώ το δικό μου παράδειγμα. <laughs> για το πώ μπορεί <laughs> να μετατρέψει πρακτικά λέξει σε εικόνα mm. το δικό μου, η δικιά μου εικόνα που είχα δημιουργήσει για να μην τα ξεχάσω αυτά και τη θυμάμαι ξαναλέω ένα χρόνο αργότερα ήταν ότι στην, στο σπίτι μου στο, στο hall του σπιτιού μου είναι ένα μάγειρα. ένας, μάγειρας, ένας yeah. στρουπουλός με άσπρη στολή μάγειρα με το κλασικό καπελάκι εκεί του, του φούρναρι παύλα σεφ που βλέπουμε ειδικά στα παιδικά και σε ένα τεράστιο καζάνι που αχνίζει τεράστιο που δεν θα είχε ποτέ μέσα στο σπίτι σου βράζει ένα περίεργο χιλό ενώ ρίχνει γάλα εκείνη την ώρα μέσα στο καζάνι. Εν μεταξύ στα πόδια του, γύρω-γύρω από το καζάνι και από τα πόδια του, τρέχει γύρω-γύρω μια κότα. <laughs> Απλά τρέχει γύρω-γύρω μια κότα. Πολύ σουρεάλ σκηνικό, έτσι. <laughs> και, και ενώ περιμένω να μυρίσω κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι μυρίζει άσχημα. Mm. Και στην ότι σε μια γωνία είναι μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών, η οποία χαλάει λίγο τη μυρωδιά που θα περίμενε να έχει κανείς ένα μαγειρική. Τώρα, αυτή η εικόνα περιλαμβάνει και τα τέσσερα στοιχεία που έπρεπε να θυμηθώ και ήταν τόσο δυνατή, τόσο σουρεάλ που η ενδιαφέρον μου δεν έχει ξεχάσει ένα χρόνο αργότερα και
0: δεν την έχω κάνει επανάληψη. Είναι βασικό στοιχείο. Όσο πιο ακραία είναι η εικόνα που θα φτιάξουμε στο στάδιο της κωδικοποίησης και αποθήκευση. τόσο πιο εύκολα και γρήγορα η μακροπρόθεσμη μην κάνει ένα φουπ και την απορροφάει. Ναι. ναι. Τόσο πιο εύκολα γίνεται. Πρέπει να είναι ακραίο, αστείο, τραγελαφικό, αειδιαστικό, τρομακτικό. Σεξουαλικό. Όλα, όλα, όλα. όλα τα ακραία, όλα τα κρέα είναι στο παιχνίδι. Όλα. Ναι. Και το ίδιο πράγμα ακριβώ ισχύει και για τα παλάτια τη μήμη.
1: Ναι. Καταρχά, ο ανθρώπινος εγκέφαλο έχει μια τάση προ το καινούριο. Είναι ο λόγο που κάθε φορά που χτυπάει η νέα ενημέρωση στο κινητό μα, πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε γιατί είναι το καινούριο, δεν ξέρουμε τι είναι. Οπότε, όταν δημιουργούμε εικόνε, οι οποίε είναι καινούριε για τον εγκέφαλο, έχει μεγάλη σημασία. Βλέπετε, δεν φαντάστηκα τη μητέρα μου να μαγειρεύει στα μάτια τη κουζίνα μια εικόνα γνώριμη σε μένα. Φαντάστηκα έναν μάγειρα που δεν έχω ξαναδεί, δειμένο πολύ χαρακτηριστικά, με ένα καζάνι που δεν έχω ξαναδεί, σε έναν χώρο που δεν τον έχω συνδυάσει με το φαγητό. Ήταν όλα νέα για τον εγκέφαλό μου.
0: Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Γιατί πολύ απλά τα τα ίδια οικεία τα κατέχει, οπότε δεν χρειάζεται να του δώσει σημασία. Τα καινούργια όμως, τα πολύχρωμα, τα αστεία, τα τραγικά... όλα αυτά του αρέσουνε. Οπότε, επειδή είναι ένα πεντάχρονο παιδάκι που βαριέται εύκολα... αυτά του τραβάνε την προσοχή και αυτά τα αποθηκεύει. Τόσο απλά.
1: Η πρώτη τεχνική λοιπόν, αυτά τα visual markers... ήταν βασισμένα στην οπτική προτίμηση του κεφάλου. Με την τοποθεσία ποια τεχνική προκύπτει... την έχουμε αναφέρει ήδη δύο-τρει φορές.
0: Η τοποθεσία... Καταρχά, είναι πολύ εύκολο για τον εγκέφαλο να αποθηκεύσει, να θυμάται, οποιαδήποτε τοποθεσία. Και εξηγήσαμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, α πούμε, το ότι όλοι έχουμε πάει κάποια στιγμή σε έναν καφέ θυμόμαστε ακριβώ πώ ήταν η διαρρύθμιση του χώρου. Μπορεί να μην θυμόμαστε ποιον έχουμε δει εκεί, αλλά θυμόμαστε πώ ήταν ο χώρο. Ακόμα και αν τώρα ενεργά δεν μπορούμε να το θυμηθούμε. Με το που θα ξαναπάμε εκεί, ξέρουμε ακριβώ πού είναι τι. Δεν τυχαίο αυτό.
1: Είναι ο λόγο που όταν οδηγούμε προ κάπου που δεν έχουμε ξαναπάει, το πήγαινε, μα φαίνεται πολύ περισσότερο τη διάρκεια από το γύρνα. Γιατί δεν έχουμε ξαναδεί την τοποθεσία, οπότε το μυαλό μα δίνει
0: προσοχή για να το αποθηκεύσει. Και δουλεύει πολύ πιο έντονα, εντατικά εκείνη την ώρα. Έτσι. Και βασικό στόχο του μυαλού είναι να φτάσει στο σημείο που θα χρειάζεται να καταβάλει όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια σε κάτι. Οπότε, εφόσον κάνει την πρώτη καταχώρηση, μετά η διαδρομή μα φαίνεται πολύ πιο εύκολη και γρήγορη γιατί δεν την παρατηρούμε πια. Δεν χρειάζεται δηλαδή, έχει γίνει αυτή η καταχώρηση. Ακριβώ γιατί ο στόχο του κεφάλαιου είναι να μα γλιτώνει πάντα ενέργεια. Και όσο λιγότερη ενέργεια σπαταλάει σε κάτι, τόσο καλύτερα έχει καλλιεργήσει την εκάστοτε δεξιότητα και την έχει μετατρέψει σε αυτοματισμό. Αυτό είναι ο στόχο. Πάντα να φτάνουμε σε αυτό το level. Τα παλάτια τη μνήμη λοιπόν είναι στην ουσία χώροι του οποίου. Στη φαντασία μας τους χρησιμοποιούμε για να καταχωρήσουμε μέσα πληροφορίες και να τις θυμόμαστε. Και μάλιστα πολύ αποτελεσματικά. Εγώ α πούμε, όποτε κάνω ομιλία, που μπορεί να κρατήσει και δύο ώρες, μπορεί και παραπάνω, πάντα κάνω παλάτι της μνήμης και ποτέ μα ποτέ δεν, μάλλον όχι, εντάξει, να μην λέω και ψέματα. Στην τελευταία χρησιμοποίησα διαφάνειες. Γενικά επιλέγω όμως να μην χρησιμοποιώ. Όχι για να δείξω πόσο τέλεια μνήμη έχω εγώ, αλλά για να δείξω στους άλλους ότι είναι εφικτό, ότι γίνεται να κάνεις μια ομιλία η οποία κρατάει δύο ώρες και να μην χρειάζεσαι ούτε σημειώσεις, ούτε διαφάνειες, ούτε τίποτα. Και να σε διακόπτουνε διαρκώς να σε ρωτάνε πράγματα και παρόλα αυτά να μην χάνεις τον ήρμό σου. Και αυτό είναι παλάτι τη μνήμη γιατί έχω χρησιμοποιήσει χώρου, δρόμους, το σώμα μου καμιά φορά ε, ως παλάτια, Χώρου που γνωρίζω ήδη, έχω καταχωρήσει εκεί μέσα τις πληροφορίε και τι έχω κωδικοποιήσει με τον τρόπο που είπαμε πριν, με ακραίου τρόπου δηλαδή, πολλού ακραίου τρόπου. Έχω κάνει συνήθω και την επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα που χρειαζόταν για να καταχωρηθούν όλα ακόμα καλύτερα. Ποιο επεισόδιο ήταν αυτό Δημήτρη,
1: 5.
0: Το 5. Οπότε αν δεν το έχει ακούσει, πήγαινε να το ακούσει. Και έχω καταχωρηθεί όλα τόσο καλά, που είναι πρακτικά σχεδόν αδύνατο να τα ξεχάσω.
1: Με λίγο πιο λεπτομέρεια τι είναι το παλάτι της μνήμης, έτσι, παίρνει ένα χώρο. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά έχω πάρει το σπίτι που μένω ή, σαν δεύτερο παλάτι, το σπίτι στο οποίο μεγάλωσα. Πολλοί κόσμος έχω ακούσει ότι παίρνει τη διαδρομή που έκανε χρόνια πηγαίνοντας στη δουλειά, με το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλοί κόσμος κάνουν για παλάτι μια ολόκληρη πόλη, αλλά κινείται μέσα σε αυτή με το αυτοκίνητο, έτσι, οπότε είναι πιο μακριά μεταξύ τους τα σημεία. Παίρνουμε λοιπόν ένα χώρο με το σπίτι, έτσι το σπίτι μα το σπίτι που το ξέρουμε με κλειστά μάτια μπορούμε να το περπατήσουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Mm-hmm. Και διαλέγουμε κάποια σημεία. Ακριβώ έξω από την εξώπορτα. Το επιπλάκι τη εισόδου, τον καθρέφτη που έχουμε στο hall. μπαίνουμε στην κουζίνα, το τραπέζι.
0: Μεγάλα αντικείμενα πάντα, όχι ναι. το βάζο που μπορεί να το πάρει κάποιο να το μεταφέρει αλλού. Ναι, Μεγάλα αντικείμενα και ποτέ μα ποτέ παρόμοια αντικείμενα. Α πούμε, αν διαλέξω. Ε, μια καρέκλα στο δωμάτιο. Δεν θα πάω να διαλέξω κι άλλη καρέκλα σε άλλο δωμάτιο.
1: Εγώ, εγώ το κάνω, αλλά, δια, αλλά μόνο σε ξεχωριστά δωμάτια. Οπότε δεν θα διαλέξω παρόμοιο αντικείμενο σε κοινό χώρο. Ξέστη, και άμα πάλι... δεν
0: είσαι πολύ εξασκημένος ναι, ναι, ναι. μπορεί να περιληφθεί πολύ εύκολα το μυαλό. Ισχύει. Ισχύει.
1: Ε, οπότε ξέρω, εγώ μπαίνω στην κουζίνα, είναι το τραπέζι, το ψυγείο, ο νεροχήτη. Οπότε διαλέξεις κάποιε τοποθεσίε μέσα στο, στο χώρο που διάλεξε. Και πηγαίνει εκεί και τοποθετεί τι πληροφορίε που είπε η φίλη. Η απλή έκδοση είναι να, να βάλεις bullet points για την παρουσίαση που περιγραφε η mm-hmm. φίλης. Mm-hmm. Αλλά η τεχνική αυτή βγάζει τη μαγεία της όταν εκεί αποθηκεύουμε εικόνες. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε πριν ότι είπα ότι το μάγειρα τον είδα στο hall του σπιτιού μου και χρησιμοποίησα την τεχνική των visual markers σε συνδυασμό με τα παλάτια της μνήμης. Mm-hmm. Οπότε είπα ανοίγω την πόρτα... Όπω κάνω πάντα όταν περνάω το παλάτι τη μνήμη μου, ξεκινάω από την πόρτα και έχω μια συγκεκριμένη διαδρομή που περνάω τι τοποθεσίε που έχω διαλέξει. Και στην πρώτη θέση μέσα από την πόρτα ήταν ο μάγειρα. Mm-hmm. Με όλο το σκηνικό. Και το απίστευτο ξέρετε ποιο είναι ότι εκείνη μία εικόνα, μία εικόνα, μια θέση στον χώρο, είχε τέσσερα πράγματα μέσα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι στο σπίτι μου που έχω χτίσει 18 τοποθεσίε μπορούσα άνετα να έχω αποθηκεύψω 72. Διαφορετικέ πληροφορίε μόνο σε ένα μικρό παλάτι τη
0: μνήμη, στο σπίτι μου. Όσο πιο πολύ εξάσκηση κάνει και κατέχει την τεχνική, τόσο περισσότερα πράγματα μπορείς να αποθηκεύσεις. μπορεί κανείς να αποθηκεύσει. Μπορεί κανεί να αποθηκεύσει ολόκληρου τόμου βιβλίων, αν θέλει σε ένα παλάτι. Οι δυνατότητε είναι άπειρε. Δεν υπάρχει ταβάνι. Απλά θέλει εξάσκηση για να το κάνει κανεί. Επίση, τηρούμε μια σειρά. Έτσι. Πηγαίνουμε συνήθω από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αν υπάρχει και λόγο, ειδικά, να κρατήσουμε μια οποιαδήποτε σειρά, α πούμε ομιλίε, αυτό είναι απαραίτητο. Να ξέρεις πού είναι η αρχή, πού είναι η μέση, πού είναι το τέλος. Ναι, ναι. Σε κάποιο άλλο αντικείμενο μπορεί και όχι, αλλά καλό είναι να κρατάμε πάντα μια σειρά σχετική για να μην αλλάζουμε την τεχνική και μπερδευόμαστε. Ναι. Θέλουμε να είναι η οικία και αυτά που βάζουμε μέσα να είναι ναι. τα, τα καινούργια και τα ενδιαφέροντα. Και πέρα από αυτό, καλό είναι για κάθε αντικείμενο να έχουμε διαφορετικό παλάτι, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Γιατί μπορεί, και... αν πάμε ναι. να αποθηκεύσουμε στο ίδιο παλάτι πολλά πράγματα Μεταξύ του όμω, αντικείμενα. Ειδικά, π.χ. τώρα, αν έχει κάποιο να μελετήσει για ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο για να πάρει να δώσει εξετάσει. Και ένα άλλο μάθημα. Καλό είναι να μην τα μπλέξει μεταξύ του, τα δύο mm-hmm. παλάτια. Συμφωνώ. Γιατί υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το μπέρδεμα και να ταυτίσει το ένα αντικείμενο με το άλλο και τελικά ναι. να, να γράψει ναι. άσχημα στι εξετάσει.
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό ο κίνδυνο υπάρχει μόλι ξεκινά. Παρ' αυτά, και εγώ το, το παλάτι τη μνήμη και τα παλάτια τη μνήμη θα χρησιμοποιώ για μία χρήση τη φορά. Δηλαδή, θα το χρησιμοποιήσω για να δώσω ένα μάθημα, του χάρη στο παρελθόν, θα τελειώσει το μάθημα, μετά θα το αφήσω να φύγει, να τα ξεχάσω λίγο και μετά θα το χρησιμοποιήσω για ένα άλλο μάθημα. Απλά αυτό με είναι ένα αυτοίμα. χρονικό κενό. Έτσι, όχι ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα θέλει δύο διαφορετικές τοποθεσίε. Θέλει δύο
0: διαφορετικέ. Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο παλάτι ξανά και ξανά. Και εφόσον δεν θα κάνει επανάληψη με το ρυθμό που έχουμε δώσει ήδη, το μυαλό σου σιγά σιγά θα αφήσει να ξεθοριάσουν οι μνήμε. Οπότε μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει. Αλλά αν τα χρειαζόμαστε ταυτόχρονα, καλό είναι να μην τα μπερδεύουμε μεταξύ του.
1: Και κάτι που νομίζω ότι οι ακροτέ μα θα του αρέσει πολύ να μάθουν είναι ότι η τεχνική του παλατιού τη μνήμη βγήκε στην αρχαία Ελλάδα από το Ιμονίδη τον Γκίο. Ναι. Ο οποίο ήταν ένα ποιητή ρήτορα.
0: και ρήτορα και φημιζόταν για την καλή του μνήμη. Άκριβος, ο οποίος έκανε μια
1: ομιλία λοιπόν, σε ένα, έτσι, μπροστά σε ένα κοινό Εκεί, νομίζω ήταν πολιτική κιόλας πολιτικής φυσης η ομιλία και τον φωνάζουν μόλι τελειώνει κάποια κελεοφόρη να βγει έξω γιατί έχουν ένα σημαντικό μήνυμα για εκείνον mm-hmm. με το που βγαίνει λοιπόν έξω από το χώρο ο χώρος καταραίει και σκοτώνει όλους όσους ήταν μέσα αυτό έχει συμβεί έτσι
0: mm-hmm.
1: το οποίο μετά ήταν ένα δράμα γιατί όταν καταραίει ένα κτίριο πάνω σε κόσμο η έλεγχη είναι δύσκολο να γνωρίσει μετά του νεκρούς, εντάξει, το βαρύναμε λίγο, αλλά. Το, το ενδιαφέρον όμω είναι ότι ο Σιμονίδη έκλεισε τα μάτια και συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να επαναφέρει στο μυαλό του κάθε λεπτομέρεια, ειδικά με βάση την τοποθεσία, δηλαδή πού καθόταν ο καθένα. Ναι. Και πήρε, λέει, του συγγενεί έναν-έναν από το χέρι και του πήγε εκεί που καθόταν ο δικό του άνθρωπο. Και έτσι, λέει, γεννήθηκε το παλάτι τη μνήμη, ικανότητα να χτίζουμε στον μυαλό μα, χώρου και να χρησιμοποιούμε τι τοποθεσίε ω βάση για την απομνημόνευση.
0: Και για όσου είναι έτσι φαν τη ποκ κουλτούρα γενικότερα ή τη λογοτεχνία, αυτό είναι που κάνει ο Σέρλοκ Holmes στη σειρά, παιδιά. Κάθε φορά που κλείνει τα μάτια και λέει: Κάτσε λίγο να θυμηθώ, πηγαίνει στο ναι. παλάτι τη μνήμη του και ναι. ανακαλεί όλε εκείνες τι λεπτομέρειε που χρειάζεται. Ναι. Είναι αυτό ακριβώ το πράγμα.
1: Εκεί που ανεβακατεβαίνει και τι κάλε και όλα αυτά, αυτό ο χώρο που βρίσκεται είναι το παλάτι τη μνήμη του, το δικό του. Ναι. Τώρα. Μια σημαντική απορία που έχει πολλοί κόσμο είναι για τη δημιουργία αυτών των εικόνων και την είχα και εγώ όταν ξεκίνησα. Έτσι. Το να φανταστώ να πάρω τέσσερα σημεία και να τα μετατρέψω σε μια ολόκληρη εικόνα παίρνει χρόνο, παίρνει μπόλικα δευτερόλεπτα. Το οποίο mm. το κάνει δύσκολο, υποτίθεται.
0: Ανάλογα το με το θέμα που έχει κάνει. Αυτό.
1: <laughs> το θέμα είναι ότι είναι μια, μια συγκεκριμένη διαδικασία στην οποία ο κεφαλό μα είναι πολύ καλό. Όλη η ανθρώπινη εγκέφαλή είναι δημιουργική και αυτό είναι μια δημιουργική διαδικασία.
0: Εγώ τη λέω οπτική δημιουργικότητα.
1: Ακριβώ. Συγκεκριμένη. Μου αρέσει πάρα πολύ ο όρο. <laughs> και όλοι οι εγκέφαλοι είναι επίση πολύ καλοί στο να αποθηκεύουν αυτέ τι εικόνε, έτσι. Οπότε, όσο περισσότερο δημιουργούμε τέτοιε εικόνε. Ναι, στην αρχή είναι αργή διαδικασία. Στην αρχή μπορεί να σου πάρει και 20 δευτερόλεπτα και μισό λεπτό να χτίσει μια εικόνα. Αλλά πάρα, πάρα πολύ σύντομα αυτή η διαδικασία γίνεται πάρα πολύ γρήγορη. <laughs> Για να δέσουμε τι τεχνικέ μαζί, θα σου πω. Μία από τι καλύτερε τεχνικέ που χρησιμοποιούν οι πρωταθλητέ μνήμης όντω στου διαγωνισμού, για να αποθηκεύσουν τη σειρά μια τράπουλα. Παίρνει 52 ανακατεμένα φύλλα και σε λίγο χρόνο πρέπει να απομνημονεύσεις τη σειρά των φύλλων. Η τεχνική είναι σχετικά απλή, έτσι. Αν έχουμε ένα πρόσωπο, μία δράση και ένα αντικείμενο σε κάθε χαρτί. Οπότε, ο άσο καρό στη δικιά μου αντιστοιχεία είναι ο Michael Τζόρταν να καρφώνει μία μπάλα του μπάσκετ. Στην. Ε... Το 10 καρό είναι ο Bill Gates να ρίχνει μπουνιά σε μία οθόνη. <laughs> Ενώ δημιουργούμε λοιπόν εικόνες. Και μετά όπως παίρνουμε τα φύλλα 3-3, συνδέουμε το πρόσωπο, το, αντικείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο από το κάθε φύλλο χωριστά. Οπότε είναι ο Michael Τζόρταν να ρίχνει μπουνιά σε ένα ρόπαλο του baseball. Από μια άλλη κάρτα ας πούμε. Αυτό το χρησιμοποιούμε μετά, το αποθηκεύουμε αυτό μετά σε μία τοποθεσία στο παλάτι μνήμη μα και έτσι έχουμε απομονεύσει τα πρώτα τρία φύλλα τα πέντα δύο και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό για 17 φορές για 51 ένα φύλλα και περισσεύει ένα θυμίζετε ότι είπα πριν έχω 18 θέσεις στο παλάτι μνήμη μου δεν είναι, δεν είναι τυχαίο έτσι το προπόνησα, αυτό έκανα για προπόνηση
0: και είδατε τι μου συνέβη εμένα πριν έτσι. μου είπε κάτι ο Δημήτρης και έγινε παπ παπ πα, κατευθείαν έκανα την εικόνα ναι. ο... γενικά πλέον έχω αυτή την Δυνατότητα να το πω. Ε, με το που μου λε κάτι, το οπτικοποιώ απευθεία. Γίνεται αυτόματα από το μυαλό μου. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ κάτι. Δεν κάνω ενεργά προσπάθεια γι' αυτό. Και μάλιστα πολλέ φορέ, γενικά επιλέγω να μην παρακολουθώ ειδήσει και να μην βλέπω όλα αυτά τα πολύ στενά χώρα πράγματα, γιατί ξέρω ότι αποθηκεύω πάρα πολύ γρήγορα τι εικόνε πλέον. Και δεν θέλω να το έχω αυτό στο υποσυνείδητό μου. Ξέρω τι συμβαίνουν άσχημα πράγματα στον κόσμο. Και όταν οι φίλοι μου έρχονται και μου λένε Ξέρε, έγινε αυτό και εκείνο και αρχίζουν να περιγράφουν. Του λέω: Σταματήστε όπω είστε τώρα, δεν θέλω να ακούσω. Ναι. Γιατί γίνεται αυτόματα αυτό το πράγμα με στο μυαλό μου. Είναι αυτόματα η κεφαλική διαδικασία και καταχωρείται. Και δεν θέλω να. Να το αφήνω, κλέψω εσύ, ένα λένε. λεπτό
1: από το επεισόδιο για να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, βέβαια. Χθε άκουσα, χθε έμαθα mm-hmm. ότι ισχύει αυτό. Όταν έγιναν λέει οι βομβαρδισμοί στο μαραθώνιο τη Βοστόνης, που δεν έχει γίνει πολύ καιρό πριν, οι, κάνανε μια έρευνα οι ερευνητέ σε αυτού που, που ζήσανε την επίθεση. Εναντίον αυτών που παρακολουθήσανε πάνω από 6 ώρε ειδήσει για το αντικείμενο. Και ανακαλύψανε ότι αυτοί που παρατηρήσαν πάνω από 6 ώρε ειδήσει για το αντικείμενο είχαν περισσότερε πιθανότητε να έχουν μετατραυματικό στρε από αυτού που ζήσανε την ίδια την εμπειρία. Απόλυτο φυσιολογικό μου
0: φαίνεται. Μετά από όλη αυτή την έρευνα που έχω κάνει για τι ψευδεί αναμνήσει που φυτεύονται στο μυαλό μα, που δημιουργούμε και μόνοι μα. Δηλαδή, Ελίζα Μπεθλόφτου, άλλη έρευνα αυτή. Άλλη ερευνήτρια μάλλον γιατί έχει κάνει πολλές έρευνες. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το κομμάτι... και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό... εκείνα τα 50 bit που είπαμε πριν... να τα φιλτράρουμε... και να προσέχουμε τι αφήνουμε να μπει. Γιατί δίπλα σε αυτά τα 50 bit... υπάρχουν και άλλα 10.999.950... τα οποία μπαίνουν υποσυνείδητα. Και καλό είναι να να φιλτράρουμε λίγο το περιβάλλον μα και τον τρόπο που ζούμε... το τι συζητάμε... Πώ αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, γιατί όλα αυτά καταχωρούνται κάπου. και μετά καθορίζουν ναι, τις συμπεριφορέ μα, έτσι.
1: Ναι, ναι, γιατί δίνουμε να μιλάμε πολύ για το τι τρώμε, τι άσκηση κάνουμε, πώς κοιμόμαστε και είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά αγνοούμε το τι προσλαμβάνουμε, τι ταρίζουμε με τον εγκέφαλό μα. Ακριβώ. Ότι έχει, και έχει εξίσου μεγάλη σημασία με τα υπόλοιπα. Λόγω αυτών που είπαμε πριν.
0: Πολύ μεγάλη. Γενικά, όλο αυτό είναι κομμάτι τη ίδια τη επιγενετική που είπαμε στην αρχή. Ο τρόπο που σκεφτόμαστε. Το άγχος, Η διαχείριση άγχου επίση παίζει καθοριστικό ρόλο. Έχει αποδειχθεί από έρευνε ότι οι άνθρωποι που είναι σε κατάσταση άγχους απορροφούν πολύ λιγότερε πληροφορίε και μπορεί να έχουν και πτώση στο IQ του έως και 15 μονάδε. Το ίδιο που συμβαίνει όταν έχουμε έλλειψη ύπνου, έστω το και καλύτερο, για ένα 24ωρο.
1: Σημαντικό νομίζω να το ακούσει ο κόσμο αυτό. Προσωρινή πτώση στο IQ.
0: Προσωρινή, προσωρινή, ναι, δεν εννοούμε μόνιμη. Αλλά να σκεφτούμε λιγάκι ότι είναι στο χέρι μα να ελέγξουμε το περιβάλλον και εκείνα που έρχονται σαν ερεθίσματα από το περιβάλλον. Είναι στο χέρι μα να κλείσουμε την τηλεόραση, να σταματήσουμε να παρακολουθούμε εκείνα που μα κάνουν κακό. Δεν λέω να μην ενημερωνόμαστε, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά το να παίζει συνεχώ κάτι τέτοιο στο χώρο μα και εμεί υποσυνείδητα να το λαμβάνουμε, γιατί είπαμε 11 εκατομμύρια bit, 11 εκατομμύρια bit, ένα δευτερόλεπτο, χωρί να δίνουμε σημασία εμεί συνειδητά, αλλά παρόλα αυτά αυτά περνάνε, είναι πολύ σημαντικό να το ελέγχουμε. Μα επηρεάζουν και σε βιολογικό επίπεδο όλα αυτά. Mm-hmm. Και γι' αυτό
1: με το προσωρινό που είπαμε, είναι σημαντικό. Ξαναλέω γιατί θεωρώ ότι ο εγκέφαλο όμω έχει την δυνατότητα να προσαρμοστεί. Δηλαδή, ναι. όταν συνειδητοποιεί από αυτά που σου λέμε, ότι ίσω κάτι κάνει λάθο, δεν υπάρχει μόνιμη επίδραση. Οι φίλοι θα σου πει τώρα μία από τι αγαπημένε ιστορίε για το πόσο δυνατό είναι ο εγκέφαλο στι ικανότητε προσαρμογή του.
0: Ναι, λοιπόν, δεν είναι απλά ιστορία. Είναι έρευνα που έκανε η ίδια η ΝΑSA. Την ξέρουμε την ΝΑSA, όλοι δεν χρειάζεται να πω ποια είναι. Λοιπόν, Πήρε κάποιου αστροναύτες και ήθελε να μελετήσει πώ αντιδράει ο εγκέφαλο στι αλλαγέ. Έδωσε λοιπόν σε αυτού του αστροναύτες ένα ζευγάρι ειδικά γυαλιά, στον καθένα, τα οποία γυαλιά είχαν την εξή ιδιότητα. Γύριζαν τον κόσμο τούμπα. Και αυτά τα γυαλιά οι αστροναύτες αυτοί έπρεπε να τα φοράνε 24 ώρε στο 24ωρο. Δεν είχαν περιθώριο να τα βγάλουν. Εκείνο στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητέ ήταν το εξή. Όσοι από του αστροναύτε κράτησαν τα γυαλιά, και τα φόρεσαν για τουλάχιστον 25 με 30 μέρε, ο εγκέφαλό του έκανε το θαύμα. Συσσαγωγικά, πολλά το θαύμα, γιατί μπορεί να κάνει πολλά τέτοια. Απλά δεν το ξέρουμε. Για να μπορέσει, επειδή ήταν πλέον ζήτημα επιβίωση, έτσι. Ο εγκέφαλός είναι υπεύθυνο για την επιβίωσή μα. Πρέπει να κάνει τα πάντα για να επέλθει ομοιόμορφη. Να είναι τα πάντα όπω πρέπει να είναι, για να αισθανόμαστε ασφαλεί. Οπότε, επειδή αυτή είναι η αποστολή του, μετά από 25-30 μέρε. Έκανε το μικρό θαύμα, ενώ με τα γελιά οι αστροναύτε έβλεπαν τον κόσμο του τον επανέφερε στα φυσιολογικά. Καταπληκτικό!
1: Είναι. Βασικά δεν είναι είναι, είναι απίστευτο.
0: Έτσι είναι όμω. Εκείνοι όμω που έβγαλαν τα γελιά πριν από αυτό το ορόσημο των 25 ημερών, έπρεπε να ξεκινήσουν όλη τη διαδικασία από την αρχή. Που σημαίνει ότι χρειάστηκε τουλάχιστον 25 με 30 μέρε για να χτιστεί η δεξιότητα στον εγκέφαλο, έτσι ώστε μετά από αυτό αφού, αφού βγάλαν τα γελιά, να μπορούν. Ξανά με το που θα τα φορέσουν να βλέπουν τον κόσμο πάλι ίσια, ενώ εκείνοι που σταμάτησαν τη διαδικασία πριν από αυτό το ορόσημο, έπρεπε να ξεκινήσουν τη διαδικασία του να χτίσουν τη δεξιότητα αυτή από την αρχή. Και γι' αυτό είναι σημαντικό πάντα να κάνουμε τη δουλειά, να κάνουμε τη δράση. Γιατί όλα αυτά που σα λέμε είναι πολύ αποτελεσματικά αν τα εφαρμόσει. Η διατροφή που θα ακολουθήσει αν όντω αρχίζει και ακολουθεί τα tips για καλή εγκεφαλική υγεία. Θα αποδώσει, αλλά πρέπει να την ακολουθήσει. Οι τεχνικέ, για να δουλέψουν, πρέπει να τι εφαρμόσει και να τι καλλιεργήσει σαν δεξιότητα. Τίποτα δεν γίνεται χωρί δράση. Χωρί να κάνουμε τη δουλειά.
1: Είναι εκπληκτικό εργαλείο. Και μάλιστα, ομολογωμένω, το πιο περίπλοκο αντικείμενο στο σύμπαν από αυτά που ξέρουμε ήδη.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι όλα αυτά που έχουμε σημειώσει και θα θέλαμε να συζητήσουμε δεν θα τα συζητήσουμε σήμερα. Θα κάνουμε άλλο επεισόδιο. Δεν προλάβαμε σχεσί.
1: να τα πούμε όλα. Θέλω να είναι. δώσω
0: μερικά βασικά tips.
1: Δώστα, δώστα. Δεν πειράζει, Καταρχάς, μην...
0: ανέφερα τον ύπνο, αλλά ο ύπνο είναι το επόμενο μα επεισόδιο, οπότε δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε πάρα πολύ. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο. Να δώσουμε λίγο έμφαση στα έλεα. Το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο επεισόδιο αυτό. Καλά λιπαρά τα χρειάζεται ο εγκέφαλο. Αποτελείται κατά 60% επί ξηρού. Mm-hmm. Αν πρόκειται να διαλέξουμε ένα συμπλήρωμα, ένα τρία καλή ποιότητα όμω πάντα διαλέγουμε καλή ποιότητα. Και πράσινα λαχανικά. Τα πιο απλά tips που μπορώ να σα δώσω. Ναι. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε μικροαλλαγέ απλά. Ναι.
1: Καλά λιπαρά είχαμε πει στο προπροηγούμενο επεισόδιο. Είναι αβοκάντο, λάδι καρύδας, ελαιο... εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο εννοείται. Και ομίξιρη καρπί.
0: Και επιλέγουμε πάντα την καλύτερη δυνατή ποιότητα που μπορούμε να βρούμε σε αυτά, έτσι. Την καλύτερη δυνατή που μπορεί να μα επιτρέψει και το μπάτζετ μα. Αλλά πάντα όσο καλύτερα μπορούμε. Ναι. Ενισχύουν αυτό το μυαλό και φυσικά πολύ, πολύ νερό, έτσι. Όσον αφορά τη σωματική ναι. άσκηση, καλό είναι να περπατάμε έστω και λίγο. Όσοι έχουν σκύλο, το εκμεταλλεύονται. Όσοι δεν έχουν, μπορούν να βγουν μια βόλτα στην παραλία ή σε όποιον πολύ είναι. Έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρη να πάμε να περπατήσουμε, ειδικά η βόλτα στη φύση. Διαχείριση άγχους Αυτό πάει πακέτο με την αναπνοή. Να ξεκινήσουμε λίγο να συνηθίζουμε να αναπνέουμε πιο βαθιά. Οι περισσότεροι από εμά αναπνέουμε πολύ κοφτά. Και δεν οξυγωνωνόμαστε σωστά. Ούτε το σώμα, ούτε ο εγκέφαλο όμω. Αλλά το οξυγόνο είναι τροφή και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά σε κίνηση τι φάσει, αλλά όχι μόνο σε κίνηση, γιατί αν το κάνουμε στι φάσεις που είμαστε ήδη αγχωμένοι, ίσω να μην λειτουργήσει γιατί δεν το έχουμε χτίσει σαν δεξιότητα. Γενικά μέσα στη μέρα. Βάλτε στο μυαλό σα ότι, π.χ., κάθε φορά που περνάω κόκκινο φανάρι, που σταματάω σε κόκκινο φανάρι, θα πάρω τρει με πέντε ή δέκα βαθιέ διαφραγματικέ αναπνοέ. Κάθε φορά. Στην Βάλετε κυλιά, δηλαδή, δηλαδή ένα τέτοιο ΤΕμ από την κοιλιά, ναι. Βάλετε ένα τέτοιο τοτέμ, ένα σημάδι που ξέρετε ότι θα το συναντήσετε μπροστά σας πολύ συχνά μέσα στη μέρα και κάθε φορά που συναντάτε αυτό, αντί να βρίζετε τους άλλους οδηγούς που, και τα φανάρια που σας πιάσανε, πάρτε τρεις, μόνο τρεις βαθιές αναπνοές. Ναι. Θα σας βοηθήσει αυτό να χτίσετε τη δεξιότητα του να αναπνέετε βαθιά και με τον καιρό θα αρχίσετε να το κάνετε ασυναίσθητα. Και αυτό είναι κάτι που ως παιδιά το κάνουμε από, τη, από φυσικού μας. Άμα παρατηρήσεις ένα παιδάκι θα δεις ότι αναπνέει μόνο διαφραγματικά. Και όσο μεγαλώνουμε, για διάφορους λόγους που δεν θα αναλύσουμε τώρα, το ξεμαθαίνουμε αυτό, αλλά είναι ότι χειρότερο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους αναπνέουν κυρίως από το στόμα. Ναι. ναι. Γιατί υπάρχει μια φυσική τάση στον οργανισμό. Όταν αναπνέουμε από το στόμα να, είναι, να πηγαίνει... Υψηλά, ο αέρα, τα πνευμόνια, που είναι η αναπνοή που θέλουμε να κάνουμε όταν είμαστε σε καταστάσει εγρήγορση. Και υπάρχει η αντίστοιχη φυσική τάση, ο αέρα που μπαίνει από τη μύτη να περνάει από το διάφραγμα και να πηγαίνει στην κοιλιά. Οπότε, αν είστε από αυτού που αναπνύουν κυρίω από το στόμα όλη μέρα, αυτή η άσκηση είναι ακόμα πιο σημαντική για σα.
0: Και βοηθάει φυσικά και στο να έχουμε καλύτερη συγκέντρωση και στο να διαχειριστούμε το άγχο μα, έτσι. Και γι' αυτό θα κάνουμε επεισόδια μα στο μέλλον. Θα δώσουμε πιο πρακτικά πράγματα. Για αρχή. Ξεκινάμε με αυτό όμω. Είναι το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Και μάλιστα mm. αυτό που είπε ο Δημήτρη για το ότι είμαστε σε εγρήγορση δεν τυχαίο. Το σώμα και ο στην την εγρήγορση την αντιλαμβάνονται ω κατάσταση fight or flight. Που σημαίνει ή θα μείνω για να παλέψω ή θα, με... θα φύγω τρέχοντα για να σωθώ. Mm. Είναι κατάσταση ε, συναγερμού. Εκτάκτου ανάγκη. Ανάγκης. Η προτεραιότητά του εκείνη την ώρα λοιπόν δεν είναι ούτε να σκεφτεί να λύσει μαθηματικέ εξισώσει, ούτε να απομνημονεύσει την ιστορία. Ούτε όμω και να χωνέψει το φαγητό του. Η προτεραιότητά μα, γι' αυτό και δεν κάνει να τρώμε όταν είμαστε αγχωμένοι. Γιατί δεν χωνεύουμε και βάζουμε και κιλά. Ε... <laughs> 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 Αλλά η προτεραιότητα και η νόρα του οργανισμού και του εγκεφάλου είναι να στείλει αίμα στα άκρα, έτσι ώστε να αποκτήσουμε γρήγορη δύναμη, ανεβαίνει η αδραναλίνη και μπορούμε να παλέψουμε ή να τρέξουμε για να σωθούμε. Αυτό σημαίνει άγχος για τον οργανισμό και τον εγκέφαλο. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται. Να αρχίσουμε να το εξασκούμε όλο αυτό το πράγμα. Και η αναπνοή είναι το κλειδί στη διαχείριση μα. Είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στην αναπνοή mm-hmm. λίγο.
1: Mm-hmm. Ας το κλείσουμε για σήμερα εδώ.
0: Θα το κλείσουμε. Έχω πάρα πολλά. Σα είπα, να δεν θα μιλάω. την αφήσω. Σας <laughs> είπα, θα θα, τη μιλάω, θα κάνουμε ένα 24-ωρο επεισόδιο. <laughs>
1: Όχι, για να πω τα κάνουμε. βασικά. Μην την, ακούτε, μην την ακούτε.
0: Καλά, θα τα γράψω σε βιβλίο και θα βγει σε λίγου μήνε. Οπότε δεν μπορείτε να το διαβάσετε.
1: Αυτό. Κάνει ναι. αυτό, είναι να το διαβάσει ο καθένα με την ισχία του. Στο λέω, εγώ 24 ώρε για επεισόδια δεν κάθομαι. Εντάξει. εντάξει.
0: Ούτε κι εγώ νομίζω. Αλλά, εντάξει. Θα, μετά από εδώ ξέρει ότι έχω προγραμματισμένο να πάω για να γράψω έτσι. Οπότε το ξέρω, το ξέρω. Σύντομα θα βγει και το βιβλιαράκι μου, οπότε θα ναι.
1: Τέλεια. Σούπερ. 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 Και επίση. Μπορείτε να τσεκάρετε και το κόρς τη φίλη, στο οποίο μιλάει πολύ για τη μνήμη και τη μάθηση γενικότερα, έτσι.
0: Κατά κύριο λόγο γι' αυτό μιλάω. Βασικά αυτό είναι το θέμα. <laughs>
1: Ακριβώς. <laughs> μάθηση και μνήμη. Ναι. Λοιπόν, θα βρείτε τη σημειώσει του επεισοδίου στο site μας, στο brainhackingacademy.gr Βρείτε μας στα social. Θέλουμε πάρα πολύ το like και το follow. Μας βοηθάτε να διαδώσουμε το μήνυμά μας. Και περιμένουμε όπως πάντα και τις ερωτήσεις σας.
0: Και όσο θα είστε εκεί στο site, πάτε να γραφτείτε και στο newsletter αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Γιατί από εκεί λαμβάνετε όλα τα νέα επεισόδια πρώτη-πρώτη. Συν κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία δεν τα ανακοινώνουμε πουθενά αλλού. Και θα σα ζητήσω να πάτε να μα κάνετε ένα πολύ ωραίο πεντάστερο review, σαν τη Μαρία στην Ενάδη πριν. Γιατί μα βοηθάτε έτσι να ανέβουμε. Και μάλιστα χθε είδαμε, και δεν το είπαμε αυτό Δημήτρη νωρίτερα, γιατί το γιορτάσαμε. Ότι είμαστε στα 10 καλύτερα προτινόμενα. Τι ήταν αυτό.
1: Ναι, είμαστε στην ελληνική podcast αγορά του iTunes, είμαστε μέσα στα top 10 charts, στα top 10 podcast και επίσης μπήκαμε και στα νέα και αξιοσημείωτα που είναι η κατηγορία του iTunes για νέα podcast τα οποία πηγαίνουν αρκετά καλά.
0: Και αυτό οφείλεται σε εσάς, στο κοινό μας. Και σα ευχαριστούμε πολύ. Οφείλεται στα reviews που κάνατε, στο ότι μα ακούτε, μα κάνετε αυτή την τιμή. Και μάλιστα βλέπουμε από τα στατιστικά ότι ακούτε και ολόκληρα τα επεισόδια, έτσι. Αυτό, για μα ναι. είναι πάρα πολύ μεγάλη επιβράβευση όλο αυτό. Όχι για του αριθμού, αλλά γιατί είστε εσείς εδώ μαζί μα. Οπότε πήγαινε να μα κάνει και ένα ωραίο review, πεντάστερο στο iTunes, Podpin, Stitcher, από όπου αν μα ακού. Και αυτά για σήμερα.
1: Για να το διαβάσουμε και στον αέρα, έτσι.
0: Φυσικά, εννοείται ότι το διαβάσουμε στον αέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.